0: L'Accademy Ladispoli, società fondata nel 1946, militanti attualmente nel campionato d'eccellenza dopo aver vissuto nelle ultime due stagioni l'esperienza del campionato di Serie D. Con noi oggi per raccontarci la realtà di questa società è presente Gioacchino Rocca, l'attuale direttore sportivo dell'Accademy Ladispoli, a cui do ovviamente il benvenuto. Grazie per essere qui, direttore. Per attivare il microfono, non so se Pronto, ci sente... Eccomi. Ecco. Eccoci, direttore, benvenuto.
1: Vabbè, mi chiamo Gioacchino
0: la Pietra. Comunque, grazie la pietra te. mi scusi. Scusi, scusi. scusi l'errore, ma ho, ho, ho ricordato male, l'ho confusa con, una, con un altro direttore. Comunque ci sente? Sì, perfettamente, grazie. Innanzitutto, grazie per eh, la disponibilità. Grazie per eh, insomma averci dato disponibilità eh, ieri, quindi, con eh, così proprio. Preavviso, se per lei va bene, possiamo iniziare direttore con qualche domanda.
1: Ma grazie a voi per l'invito, certo. Quando volete, noi siamo pronti.
0: Allora, direttore, io inizierei un po' proprio dall'inizio anche della sua esperienza con l'Accademia Dispoli. Ci racconta un po' cosa l'ha portata all'interno della società e cosa la lega all'Accademia Dispoli.
1: Ma questa è un'esperienza che è iniziata ormai sei anni fa in tutt'altra veste nel senso che dopo la laurea e scienze motorie essendo chiede da di Dispoli mi sono avvicinato ai contesti sportivi della zona e sono entrato quindi in un'unione sportiva la Dispoli nella veste di preparatore atletico del settore giovanile. Poi con il tempo diciamo che sono cambiate una serie di situazioni che mi hanno portato poi a installare e intraprendere un lavoro
0: più dirigenziale
1: ecco, che era un po' la natura dei miei
0: studi. Direttore, ci racconta un po' nella città di Ladispoli come viene vissuto il calcio e che rapporto ha la piazza con la società?
1: Ma Ladisboni è una città che comunque segue il calcio, la squadra è, è seguita da tante persone, da tante aziende, a differenza magari di altre piazze è un po' meno numerosa, però eh, il sostegno da parte dei tifosi allo stadio quando ne era possibile era sempre abbastanza sentito. e anche se magari... Lo stadio non era stravieno, poi durante la settimana che la squadra vinciò o perdeva, comunque nei bar della, della città se ne parlava spesso, quindi c'è, c'è il legame tra la squadra di calcio e la città.
0: Lei direttore mi ha detto ieri sulla nostra chat di Whatsapp che è entrata appunto all'interno della società sei anni fa, ci racconta quando lei è entrato, che ambiente ha trovato al momento del suo arrivo?
1: Beh, ma la differenza sostanziale diciamo, tra un contesto eh, romano e un contesto paesano è proprio la caratteristica peculiare, che comunque essendo di noi in contesto paesano, è un'area un po' più serena, un po' più tranquilla. Quando io sono entrato, il presidente era Umberto Paris, mentre nell'ultima stagione c'è stato un avvicendamento che ha portato l'ordinario avanti. A... Sì, sì, ne andremo a parlare
0: sicuramente.
1: Quindi detto questo il contesto è sempre stato abbastanza sereno, e abbastanza familiare ma è una scelta specifica dovuta anche verso il fatto che a differenza dei contesti romani in cui c'è tanta, tante squadre, tante, tanto rumore qui invece magari essendo un riferimento per la zona è più semplice trovare eh, un'area un po' più meno montata ecco.
0: Ok, e la caratteristica, o meglio, la cosa che l'ha colpita di più di questo ambiente qual è? Se ce n'è una in particolare, eh, direttore?
1: Guarda, la cosa che più ti colpisce quando magari riesci a confrontarti anche con contesti eh, organizzativi e comunque meno locali è proprio la natura della, della società, nel senso che qui durante la settimana vengono spesso i dirigenti accompagnatori a vedere le squadre, a frequentare l'ambiente ma avevo il piacere di frequentare la società quindi la cosa che più ti colpisce è la passione di, delle persone nel legame con qualcosa che va oltre la semplice prestazione sportiva e, e questa
0: sì, scusa, mi va. Magari... no 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 assolutamente finisca pure direttore
1: no è questo, nel senso quando vedi noi abbiamo dei dirigenti storici che vengono qua tutti i giorni soltanto per condividere magari eh, emozioni commenti sulle partite sui ragazzi e quindi questo ti fa ti rende l'idea di come comunque l'ambiente sia particolarmente piacevole ecco, da vivere non lo si fa per lucro esclusivamente ma lo si fa anche proprio per la passione che lega
0: eh, la squadra alle persone e questa è un po' una caratteristica trascinatrice no? Eh, che porta proprio avanti eh, questa passione per il calcio è fondamentale avere passione quando si milita e si compete per alcuni campionati come ad esempio quello d'eccellenza è impossibile non fare un collocamento con lo stadio Angelo Sale no? Che è considerata un po' da tutti la casa dell'Accademia Dispoli. voi che rapporto avete con uh, questo impianto?
1: Ma noi siamo entrati diciamo tre anni fa un impianto comunale che abbiamo in uh... In gestione per altri 25 anni e ci ha dato pure un po' di lustro perché magari prima il vecchio Martini Marescotti eh, caratteristico più per essere uno dei campi in terra dei rimasti che peraltro ora con la struttura nuova e tra l'altro con i lavori che sta in questo momento organizzando la presidentessa eh, abbiamo veramente uno stadio. All'avanguardia per un contesto dilettantistico e un piccolo gioiellino rispetto a quelli che sono magari i palcoscenici in cui andiamo a misurare ogni settimana,
0: è anche giusto considerarlo secondo lei l'impianto più importante che c'è nella città di Ladispoli, no? Non ne ricordo altri importanti quanto l'Angelo Sale,
1: no? Assolutamente, rispetto al contesto territoriale, adesso nascerà un palazzetto dello sport e che quindi sicuramente ammigliorerà le strutture sportive della città però in questo momento è sicuramente l'opera più importante più affascinante anche perché con gli abbellimenti di quest'anno è veramente bello ecco veramente una struttura bella
0: e questo altro è un'altra caratteristica molto importante perché insomma avere una struttura funzionale al lavoro che si va a fare è sempre di vitale importanza anche in queste categorie e ricordo a tutti i nostri gentili ascoltatori che l'Accademy Ladispoli nel corso dell'ultimo decennio di storia ha militato principalmente nel campionato d'eccellenza. Giunti però alla stagione 2017-2018, i rossoblù riescono a conquistare l'iscrizione al campionato di Serie D dopo la vittoria del playoff. Direttore, ci racconta quanto è stato importante riportare la società dopo tanti anni di eccellenza nel campionato di Serie D?
1: Eh sì questo però sono competenze della gestione precedente la gestione di paris quindi eh, io l'ho vissuta la virgolette, da vicino in quanto responsabile il
0: direttore sportivo del settore giovanile Beh, ma infatti eh, direttore io le chiedo il suo punto di vista come l'ha vissuta lei che era comunque vicino alla squadra non eh, non eh, ovviamente voglio sostituire il lavoro fatto dalla direzione precedente
1: no ma è stato veramente un cammino esaltante e comunque è un cammino che ha legato tantissimo la città alla squadra, io ricordo con piacere la festa organizzata, eh, al, diciamo, appena terminata la vittoria di playoff contro il Villa Franca, fu una festa clamorosa, tantissime persone allo stadio, tantissime persone in mezzo alla strada, e l'ambiente, come dicevo, poi dopo con queste vittorie trae un beneficio soprattutto dal punto di vista dell'immagine e della... Del legame che si costruisce
0: intorno, forse il legame tra la città e, e la struttura sportiva. Certo, ma quanto è complicato? Lei da direttore può magari provarci a rispondere, anche se non l'ha vissuta in prima persona, quanto è complicato riuscire a costruire sin dal primo anno una squadra competitiva in grado di affrontare il campionato di Serie D?
1: No, noi diciamo che quest'anno tra tutto, ci stiamo provando.
0: Che da vincere, quest'anno,
1: okay. credo che vincere sia particolarmente complicato e allo stesso modo poi salvarsi in un campionato del D è difficile. però poi penso che le figure e le persone facciano la differenza quando costruisci degli staff all'altezza col tempo riesci a, poi a, a ottenere risultati importanti. Detto questo, poi la natura economica è fondamentale perché in contesti in cui vai a misurarti con società attrezzate, strutturate, è normale che il calciatore,
0: il valore del calciatore fa sempre la differenza. Voi seguite, direttore, una politica precisa quando andate a scegliere un acquisto, comunque un ragazzo da inserire all'interno del gruppo squadra o all'interno dello staff? Ci sono delle linee guida che seguite prima di fare un acquisto?
1: Sì, noi diciamo che da quest'anno come società stiamo cercando di dare delle, eh, delle direttive precise poi dopo io sono del parere che ogni responsabile del diaria poi debba gestire con autonomia le, le varie competenze. Noi come società, come dirigenza abbiamo delegato per ogni struttura un responsabile e diciamo l'unica comp- nostra mansione successiva è quella soltanto di avallare o meno alcune tipo di figure. Ad esempio la prima squadra è stata costruita per intero da Claudio Carelli che è il nostro direttore sportivo e con i li abbiamo confrontati, magari con giocatori che possono aver avuto trascorsi nella città, ma per il resto è giusto dare totale autonomia alle persone per poi essere, poterle giudicare con, con serenità. Se invece continuamente metti paletti e ostacoli e decisioni di una persona, poi giustamente il giudizio risulterebbe alterato
0: e non mi sembra corretto. Quindi se posso riassumere un po' le sue parole, è importante farla- far parlare il campo.
1: Eh sì, è fondamentale. Diciamo che in que- questa fase, poi è un po' particolare far parlare il campo perché è una stagione un po' controversa. Noi, prima della sosta in Eccellenza, avevamo passato un buon mese iniziale perché avevamo in tocca 1 con la Polisportiva Monticimini e 2-0 con il Pomezia. Successivamente, le istituzioni hanno annullato tutto quanto di buon fatto precedentemente e siamo ripartiti. Siamo con partiti. questa Eccellenza 2.0, no? Sì, di fatto è una stagione della stagione. È un stagio... una... campionato particolarissimo perché prevalere su 11 squadre su 10 partite è veramente massacrante dal punto di vista psicologico. Noi tenteremo in tutti i modi di dire la nostra, ma siamo consapevoli che mentre su 30 partite hai un tipo di ringe d'errore su... su 10, tra l'altro ne facciamo 4... 6 trasferte e 4 in casa...
0: Diciamo che le difficoltà si sono raddoppiate, triplicate. Certo, perché il margine d'errore in questo caso non c'è. O si vince o altrimenti si rimane dietro sin dalle prime giornate. E è una sorta di mondiale, così possiamo definirlo.
1: Sì, sì, poi il giurone nato è un girone particolarmente competitivo.
0: Noi tra l'altro
1: diciamo che siamo dati tra i favoriti insieme a Commerz e Cimini per entrambe le squadre le affrontiamo, una già affrontata fuori casa. Tutti i derby li disponiamo fuori casa perché andiamo sia dalla nuova che ci vecchia che ci vede. Quindi diciamo che la dea bendata non ci ha aiutato. Il
0: Però... direttore avrebbe, giocandoci un po' sopra, avrebbe preferito inser- inserire la Dispoli in un altro girone.
1: Ma noi come società abbiamo l'ambizione e la presunzione di voler reputarci importanti al di là del campionato. È normale che... Soprattutto un altro girone particolarmente più semplice sulla carta. Qua in questo, nel nostro abbiamo 4-5 squadre che comunque sono state costruite per dar fastidio, per, per ambire la vittoria. Quindi su 10, 4-5 e eh, eh, tutte e quattro, le affrontiamo affrontiamo fuori casa, eh, non aiuta. Ecco. Però detto questo, lo sport è, eh, nasce per misurarsi con l'avversario, quindi più sono forti più c'è cioè un'ora che vince. Ecco.
0: Vado a ricordare ai nostri gentili ascoltatori in maniera molto veloce e molto rapida il girone in cui è stato inserito la Ladispoli. Il girone è là e la squadra, le squadre meglio, in cui è stato, con cui è stato inserito l'Accademia Ladispoli sono L'Aranova, il Civitavecchia, il Fiumicino, l'Ottavia, la Vigor per Conti, la Città di Cerveteri, la Boreale Donorione, Real Monte Rotondo, Polisportiva Fulcimini e Pomezia Calcio. Pomezia Calcio che è stato proprio l'esordio in questa eccellenza 2.0 0-0 risultato eh, al comunale di Pomezia lei come ha visto la partita e soprattutto volevo chiederle se le è piaciuta la prestazione della squadra all'esordio nonostante il pari non
1: è stata una partita particolare perché dopo sette mesi in cui non giochi eh, avere le sensazioni trovare le sensazioni che hai Prima di una gara, quanto una gara è particolare, secondo me è un buon punto perché uscire dal campo della favorita insieme a noi e non perdere è comunque un punto importante. Detto questo è è talmente particolare affrontare un campionato così che è difficile pure fare valutazioni. Noi diciamo nella prima parte di stagione col Tomesse avevamo disputato un'ottima gara casalinga vincendo 2-0. Ieri, diciamo, no, domenica ci prendiamo un buon punto. però è normale che, come dicevi tu, 10 gare adesso dobbiamo essere bravi a prendere l'acceleratore, altrimenti rischiamo di lasciare troppo margine alle squadre che ci precedono in classifica.
0: Poi, inoltre, l'Academy, insomma la Dispoli, eh, quando le altre squadre hanno giocato la prima giornata di campionato, l'Academy ha, ha riposato. Sì, da una parte ha potuto preparare al meglio la partita di Pomezia, ma comunque per i calciatori rientrare in campo e riprendere a giocare è sempre molto importante. Secondo lei è eh, una caratteristica che un po' ha influenzato il risultato il fatto che il Pomezia avesse già giocato una partita?
1: No, sicuramente sì, perché mentre per noi era il primo prima prima partita, la prima notte prima della partita, eccetera, eccetera, Comezia già era preparato mentalmente ad affrontare eh, il match. Diciamo, partire pronti via contro, contro il big match dell'intero gironcino, non so se è stato un bene. Detto questo, noi penso ci dobbiamo preoccupare di quello che possiamo migliorare, di quello che possiamo gestire non era nostra competenza fare i gironi, non è stata nostra competenza eh, organizzare il calendario quindi quello che ci è avvenuto lo prendiamo con piacere.
0: Nel prossimo turno di campionato La Dispoli esordirà tra le mura dello stadio Angelo Sale e affronterà la Boreale Don Orione. Obiettivo ovviamente i tre punti. La squadra come sta preparando la sfida? Lei come la vede?
1: No, ma la squadra sta bene la squadra è consapevole che domenica c'è solo un risultato, nonostante questo affrontiamo una squadra importante che sta comunque disputando un ottimo campionato tenendo già da una, vitt- una vittoria un pareggio detto questo noi usciamo con entusiasmo comunque dal pareggio di Pomenzia e siamo consapevoli che domenica deve uscire soltanto un vincitore altrimenti si mette troppo difficile la, sc- la cavalcata, ecco, su 30 punti disponibili dobbiamo però lascia a 4 domenica, senza falsi moralismi, senza false aspettative.
0: C'è un giocatore da cui il Ladispoli si aspetta qualcosa in più, quel giocatore che magari lei considera il trascinatore della squadra?
1: Ma noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo un po importante, un gruppo ben costruito, è normale che la nostra squadra si basa sulla capacità di, di scendere di tre giocatori dietro che sono Cucino e il Capitano. Manuela Rosa e Gianluigi Salvato e dai gol di Luca Teti che è il nostro trascinatore offensivo, giocatore che prima della sosta ha fatto sei gol, quattro alla Cimini e due al Pomezia. E che oggi eh, diciamo su di lui puntiamo per poter sovrastare i ripeto
0: ecco. È il vostro bomber quindi
1: Eh sicuramente sì. Eh, penso un giocatore che in eccellenza Come tanti altri nel nostro gruppo, ce ne sono veramente pochi, quindi ce lo teniamo stretto e siamo consapevoli che qualcosa in più deve venire da lui.
0: Sulla panchina siede Mister Scorsini. Lei, che rapporto ha con il Mister? E soprattutto, secondo lei, quali sono i punti di forza dell'allenatore?
1: Io con il Mister ho veramente un buon rapporto, nel senso che, comunque, nella fase di progettazione della squadra ho spinto affinché venisse lui perché tra l'altro abita la Dispoli. e penso che, che è importante che ci sia comunque tante persone squadra della che siano legate alla città il mister è, a me mi ha stupito in positivo perché comunque ad oggi abbiamo disputato sette gare ufficiali abbiamo preso un gol sul 5-0 con la Cimini abbiamo, non abbiamo mai perso ed è un metodico una persona che dedica attenzioni anche Durante la giornata non soltanto durante l'ora e mezza di allenamento, quindi ben venga, ecco. Penso che siamo fortunati. E penso che
0: lui ha, come noi, la fame e la voglia di vincere un campionato importante come questo. Mi sembra di capire che uno dei punti di forza quindi, di questo allenatore è la meticolosità in cui, con cui costruisce e prepara la fase difensiva. No? Un gol subito in sette gare sono veramente pochi.
1: No, sì, lui è stato un difensore importante ma diciamo che lui ha la nomina di essere un gran difensivista. Io posso dire che lui ha la capacità comunque di costruire la squadra e di gestire la squadra in base anche alle, agli avversari. Con la Cimini, tra l'altro lui era un ex, aveva programmato previsto di fare una, part- una partita a trazione anteriore e dopo 40 minuti stavamo 4-0 per noi, nel senso che poi plasma la squadra in base anche agli avversari detto questo quando dietro hai tre interpreti per valore è veramente difficile farci cosa Con
0: in questo insomma vi, vi auguro che vi porti a, a grandi risultati anche per questa stagione insieme al mister l'avete deciso qual è l'obiettivo che vi siete prefissati per questa eccellenza 2.0 da quello che capisco è ovviamente ambire alla parte alta della classifica
1: no, non è la parte alta classifica tutti tutti. l'obiettivo è fare un campione non, vole- non volevo esagerare volevo far parlare no, no, a lei no, direttore no, no, <ride> è che bisognava... cioè, l'obiettivo è fare un campione dei vertici mentre secondo me eravamo stati bravi all'inizio anno a nasconderci e poi a scoprire le carte nei big match oggi ci aspettano un po' tutti e un campione con 10 gare è veramente complicato poi primeggiare detto questo la nostra la nostra volontà è quella di essere protagonisti fino alla fine poi quello che vincerà battiamo le mani però l'obiettivo è stare lì attaccati al treno fino alla fine
0: direttore non glielo ho chiesto prima quando abbiamo annunciato insomma il girone a e in cui è stato inserito la dispoli lei cosa pensa di questa ripartenza se l'è fatta un'idea
1: ma noi come società diciamo che la ripartenza è stata tanto ufficiale perché Abbiamo dato continuità sin dal primo giorno di stop. La squadra non si è mai fermata. E quindi diciamo che è più istituzionale la ripartenza. Detto questo, la cosa che un po' ci dispiace, ma non so neanche per farne colpa a qualcuno, è la mancanza di, di comunicazione, diciamo, così, di cedere. Perché se ci avessero modo di programmare per tempo il fatto che il campionato eh, sarebbe ripartito soltanto inizio aprile sarebbe stato un po' più semplice per tutti quanti
0: avrebbe preferito quindi una comunicazione anticipata rispetto alle tempistiche utilizzate dalla lega nazionale dilettanti
1: eh, sicuramente sì anche perché per ripeto, una società seria come la nostra che ha dato continuità agli allenamenti e rimborsi è un peccato diciamo aver dovuto sprecare tutto questo tempo Penso che il ritardo sia stato dovuto più a una lotta politica interna tra i vari diciamo, organi istituzionali, però
0: noi giustamente siamo formica in questo contesto, ne prendiamo atto e cerchiamo di dire la nostra. E invece a livello di organizzazione, come si sta trovando la società ad organizzare appunto le partite di casa, i tamponi, gli allenamenti? Quali sono state le maggiori difficoltà che avete incontrato per riorganizzarvi e farlo tutto, ovviamente rispettando le misure per l'emergenza Covid?
1: Organizzare in questo momento una partita d'eccellenza è pura follia, a parte che è un costo rilevante perché sono 10 euro di tamponi. Detto questo c'è un continuo eh, sborso di denaro, noi abbiamo adeguato lo stadio per ospitare i tifosi nella prima parte di stagione, ma. Purtroppo eh, successi, lo sai è rimasto aiuto quasi sempre. Successivamente abbiamo adeguato anche la biglietteria. Diciamo che sono state tante spese e, e in cambio abbiamo ricevuto poco o niente. Però fa parte del gioco, fa parte del momento
0: e quindi come società non ci lamentiamo e restiamo all'avanguardia. Speriamo, direttore, insomma, che tutte queste nuove funzionalità settore ospite biglietteria prima o poi verranno utilizzate speriamo più il presto possibile lei come diceva prima nel mese di febbraio la società è stata acquistata da un nuovo presidente no? Sabrina Fioravanti un presidente almeno a mio parere da quello che ho potuto capire molto presente e molto vicino alla squadra ce ne parla un po' direttore?
1: Sì Sabrina è una fa diciamo, parte di una famiglia storica della città è un'imprenditrice del ramo immobiliare che si è affacciata ora in un contesto completamente nuovo per lei ma nonostante questo sta mettendo tantissima passione e tanta voglia di fare bene io non so se voi avete potuto modo di lo stadio prima e dopo la gestione più avanti, vi posso garantire che oggi è un fiore all'occhiello perché comunque il senso, diciamo, l'eleganza femminile poi si fa notare anche in queste piccole cose È una persona che sta dedicando tanto tempo e tante attenzioni alla squadra, alla alla società in sé. Quindi siamo molto fortunati ad avere una proprietà di questo tipo e speriamo di di
0: regalargli una gioia importante poi quando sarà. Quali sono gli obiettivi a breve termine di questa nuova società? Se può dircene qualcuno, o se ne avete parlato, ovviamente, con il presidente?
1: L'obiettivo è di rinnovare la struttura. E con l'ampliamento tra l'altro di tre campi da padola, un campo di a cinque l'obiettivo sportivo è quello di fare campionati di vertici per la prima squadra e di produrre eh, più, settori, più giocatori importanti per il, dal settore giovanile diciamo che in tutto questo poi abbiamo anche una squadra femminile che anche loro ambiscono a fare un campionato di vertici abbiamo la categoria e-sports in cui stiamo ben figurando quindi come società siamo abbastanza attiva e siamo contenti eh, di quello che stiamo svolgendo in questo momento.
0: Questo è infatti del, del settore giovanile, l'argomento del settore giovanile e l'argomento della squadra sportiva femminile eh, sono due argomenti che avrei voluto toccare proprio con lei direttore, visto che insomma, ci ha pensati lei a tirarli fuori, ci racconta un po' come lavora il settore giovanile dell'Academy del Ladispoli. Noi
1: siamo uno dei pochi, sono l'unico paese a poter vantare tutte quante le categorie dell'itria nel settore giovanile. Questo grazie all'attenzione di Claudio Dolente, che è un responsabile storico della nostra società, che sempre dedicato, eh, la, ha sempre dedicato la sua vita al settore giovanile. E abbiamo, siamo un po' un punto di riferimento per il comprensorio e raccogliamo un po' tutti i ragazzi più promettenti per quello che è il litorale nord romano e nonostante comunque le difficoltà d'utenza e logistiche ci rifiutiamo e facciamo sempre campionati buoni difficilmente eh, non abbiamo abbiamo squadre non all'altezza i campionati che discutiamo
0: per quanto riguarda invece il campionato e-sports io che sono un grande appassionato ovviamente questa domanda non posso saltarla ci racconta come è nata questa idea e voi da società come avete preso questa nuova iniziativa
1: ma diciamo che la federazione ha, secondo me, giustamente proposto questo nuovo campionato e noi come società siamo affidati a un istruttore della nostra scuola calcio, già esperto di e-sports, che è Francesco Giannella, il quale si sta occupando come responsabile della categoria alla gestione delle partite, degli allenamenti, del regolamento dei ragazzi, sta facendo un lavoro veramente importante. A tal punto già come comunicato dalla FIGC, dall'ND, in uno degli ultimi comunicati, di tenerci una delle favorite insieme alla Lotigiani che ci ha battuto proprio ieri sera, l'altro ieri sera. Quindi, eh, nonostante siamo partiti particolarmente in ritardo, nonostante non abbiamo esperienza in merito, stiamo già facendo delle buone figure. La, la, il nostro obiettivo comunque è quello di Farla partecipare ai ragazzi del posto, ai ragazzi che giocano già in squadra o comunque ai ragazzi di dispoli, perché sì, è importante vincere, vincere, ma allo stesso tempo, a differenza di qualche società romana che si è affidata a strutture esterne, l'obiettivo è anche quello di stimolare il senso di appartenenza anche per coloro che magari non ci giocano a calcio nella Dispo, ma che in
0: questo caso possono rappresentare comunque la Dispo. E quindi in qualche modo valorizzare anche noi i prodotti di questa città e le persone che tifano rossoblù abbiamo parlato del femminile ovviamente non possiamo saltare questo di argomento altrimenti la nostra vanessa della redazione di cronista sportivo ci rimprovera vuole sempre parlare lei si occupa di appunto della sezione femminile se non vado errato, eh, la sessione femminile è stata inserita nel girone B e pochi giorni fa ha giocato la quinta giornata del suo campionato, vincendo per 4 a 2 contro l'Empire. Non so se lei segue la partita oppure ci sono persone che lo fanno per lei. Lei che, Come vede questo movimento femminile?
1: Allora, noi in questo momento abbiamo, siamo appoggiati per a una struttura importante, quella di College Life Italia, e c'è un responsabile Vincenzo Persi che si occupa del legame tra Collegio of e la società di calcio c'è tra le virgolette un responsabile esterno che poi sarebbe Umberto Paris che è il vecchio presidente della società di calcio che ci teneva comunque a restare in società con questo tipo di struttura abbiamo un gruppo anche in quel caso abbastanza competitivo e vogliamo dire la nostra, io purtroppo essendoci con spesso con le squadre con la squadra maschile e faccio fatica a seguirla in prima persona ma nonostante questo stiamo piano piano riavvicinando bene la società e ricostruire un discorso unico
0: comunque quello che risalta eh, più, più di tutto come caratteristica è la cosa che l'Accademia di in tutti i campi cerca di darsi da fare, dal, dall'e-sports ovviamente al campionato d'eccellenza per poi finire non per ultimo sì ma non per ordine di importanza al campionato femminile questa è una società che lavora sotto tanti punti di vista e forse direttore mi corregga lei poi se vado errato è merito anche della nuova presidenza no? Della nuova direzione.
1: Ma io sono contento che hai colto questa sfumatura cioè nonostante siamo alla tipo in un paese eh, penso che come società chiaramente siamo dappertutto nel senso organizzare comunque la squadra femminile, campionato maschile e la categoria e-sports come nuova, abbiamo 200 ragazzini a scuola a calcio, abbiamo le squadre da connessi Cioè, questo è il lavoro. E non è, non, penso che siamo l'unica società che ha tutte e tre le competizioni ufficiali in questo momento in, in vigore per il calcio a 11, cioè maschile, femminile e e-sports. Questo vuol dire che veramente c'è tanto, tanto lavoro sotto. Detto questo, poi primeggiare non è semplice, però sicuramente come società se siamo attiva.
0: Certo, primeggiare non è semplice in un solo camp- campionato, figuriamoci in tre campionati differenti. Però, insomma, questa è una caratteristica fondamentale. Noi abbiamo avuto il piacere di parlare con altre società, no? Con il Tivoli Calcio, con il W3 Roma Team, con il Pomezia Calcio, tutte società importanti a livello di calcio maschile e a livello di come figura nel panorama calcistico laziale ma nessuna di queste tre società che le ho nominato fanno quello che fa l'Academy la Dispoli sotto tutti questi punti di vista cioè nel senso questo femminile, e sports e campionato d'eccellenza tutti curati con la massima precisione non è assolutamente una caratteristica che si può ritrovare in altre società Direttore a questo punto volevo chiederle sempre tornando un po' al settore giovanile c'è qualche ragazzo che avete avuto modo di portare dalle giovanili direttamente alla prima squadra anche magari con il consiglio di mister Scorsini? No, c'è un legame diretto
1: e infatti noi gli under preferiamo comunque che siano ragazzi che vengono nel settore mm-hmm. giovanile che stanno sta facendo un gran bene Federico da Guano, che è cresciuto sin dalla categoria Vulcini con la nostra società e abbiamo tanti ragazzi che si stanno allenando, che fanno parte dell'orbita della prima squadra, e più qualche talento che è in prestito alla da professionisti, Penso ad Alessandro Colace, che, dopo aver fatto tre anni ad altissimo livello con noi, adesso sta disputando un campionato dell'And 18 con la Pianura della Lazio con la Lazio, scusami, quindi... Eh, diciamo che c'è attenzione verso i ragazzi e c'è volontà da parte della società in accordo con questi scorsini di dare priorità ai ragazzi del nostro settore rispetto a quelli che magari giocano in altre squadre
0: questo anche è molto importante insomma il settore giovanile va curato, va fatto crescere anche perché poi insomma lei da direttore può confermarcelo se un talento cresce all'interno del suo settore giovanile è importante sia per il ragazzo ma anche per la società che in un futuro poi potrebbe andare a rivendere questo talento no? Oppure potrebbe mantenerlo per cercare di scalare i campionati e le classifiche. Siamo nel campionato d'eccellenza, un campionato molto complicato ma è un campionato che è anche in qualche modo caratterizzato la storia dell'ultimo decennio dell'Accademia di Dispoli. Secondo detti, direttore cosa è mancato alle precedenti organizzazioni, direzioni la caratteristica che è mancata appunto a queste vecchie direzioni che non ha portato che comunque ha lasciato l'Academy Dispoli per diversi anni in eccellenza per dieci anni più o meno fino ad arrivare no, al campionato sì. di Serie D diciamo che
1: noi vediamo alla una società che è vero che è Covid altrimenti sta discutendo il campionato di Serie D io per quelle sì. che sono delle dinamiche passate non risponde per una serie D motivi che non so più a spiegare detto questo non è semplicissimo noi lo stiamo vivendo anche in questo caso vincere non è mai facile però quello che augura la società è di al di là del, della gloria personale il fatto che comunque uscire dal campionato d'eccellenza per andare a metrarsi un campionato nazionale darebbe lusso alla società e ci toglierebbe diciamo da un contesto che è sempre più impoverito come quello che è l'eccellenza anche del massimo campionato regionale vi posso garantire che c'è veramente poca attenzione e questo è un piccolo per le società che comunque ci dedicano tempo e economia.
0: ovviamente questo lo sappiamo, il campionato d'eccellenza si è seguito ma comunque non, non c'è un, un seguito molto importante quanto magari altri campionati ovviamente passando per la Serie D poi si alza il livello, si alzano e il numero di aspettatori si alzano no, tanti. Ma
1: parlo della gestione: nel senso che il campionato d'eccellenza quest'anno riparte soltanto perché da squadra la Serie D. Esattamente. E comunicano alle società che si riparte praticamente sei mesi dopo. Nel frattempo non c'è neanche mezza comunicazione. Questo fa capire che comunque c'è l'attenzione sempre di meno. Quest'anno, per la rimodulazione dei campionati, hanno fatto promuovere. Ogni, qualsiasi, voglia squadra, qualsiasi squadra che non è di sesto in classifica si trovano in promozione si ritrovano in Eccellenza. Beh. Beh, non vediamo l'ora di uscire dal contesto regionale
0: perché c'è veramente un eccesso di direttantismo che non ci aiuta. Ecco. Poi, insomma, questo è anche un campionato in cui non c'è la retrocessione, quindi questo ci fa capire quanto questa ripartenza è stata costruita e organizzata proprio per dar vita e far continuare a vivere il campionato di Serie D no, altrimenti la retrocessione avrebbe dovuto esserci per poi far salire le squadre di promozione, ma quello è un Quindi campionato vada vada tutto, che è, cioè,
1: tutto quello che è il campionato di questo momento è, è veramente pura follia Ti ripeto, basta pensare che noi speriamo 10 gare, 4 fuori e sei in casa, io penso che anche un bambino di quinta elementare, di quinta elementare capisca che se tu discuti di gare per un principio di, di guida sportiva di farne 5 in casa e 5 fuori invece sono stati in grado di farne far 4 in casa e 6 fuori quindi lasciamo proprio
0: questa, questa è, è una caratteristica successivo. che non sapevo ma è molto interessante anche perché strana come è possibile che ci sono 4 partite in casa e 6 fuori ovviamente è a livello cioè, c'è uno svantaggio mi sento di dirlo...
1: Nella gestione delle 11 gare, delle 11 squadre, quindi le 11 giornate, il turno che diciamo era stato di riposo, invece che definirlo un turno a sé, è stato nel nostro caso come se fosse stata una gara disputata in casa. Quindi secondo la logica tipo lui che ha organizzato, ci ritroviamo 6 squad- partite fuori e 5 in casa, ma la quinta è quella di due settimane fa in cui non abbiamo giocato
0: lasciamo stare perché sennò veramente scendiamo nel tetro qua Eh, che che poi ovviamente tutte queste statistiche questi numeri, queste partite giocate in casa e fuori vanno aggiunte al contesto che qui si gioca una volta contro le squadre c'è solo l'andata poi non c'è modo di rifarsi contro ad esempio magari il Pomezia Calcio nel senso una volta che ci hai giocato, quello rimane il risultato quelli rimangono i punti che hai ottenuto e quindi è sempre, si fa ancora tutto più complicato perché ci sono poche possibilità. A livello di gruppo squadra, a livello di ambiente, qual è l'ambiente che circonda questo periodo eh, l'Academy Dispoli. Il gruppo squadra come lo vedi? È contento di questa ripartenza? Hanno voglia di ritornare in campo?
1: No, ma noi come squadra siamo fortunati, i ragazzi sono, ecco, sono un gruppo. La fortuna è che comunque siamo insieme sì, a tanti giocatori che hanno tanta esperienza e hanno la capacità di gestire i gruppi, penso a Cavita Antucino, penso a Marco Neri, che comunque danno serenità all'ambiente, danno serenità ai giovani e quindi il clima è abbastanza piacevole.
0: Aggiungerei scusi direttore, Marco Neri, giocatore di discreta esperienza, qualche campionato l'ha fatto?
1: Ah, Marco Neri è un lusso per la categoria, Marco è un vero talento speriamo che possa darci qualcosa in più per poter poi
0: risolvere il campionato ovviamente direttore, volevo chiederle no? visto che lei ha avuto contatti e eh, penso contatto tutti i giorni con la nuova dirigenza questa nuova dirigenza cosa s- noi con questa nuova dirigenza cosa dobbiamo aspettarci dal futuro dell'Accademia Dispoli, sotto appunto la guida di questo nuovo presidente
1: beh ma diciamo che questa è una società ambiziosa è una società che ambisce a fare campionati di vertice, è una società che ambisce a disputare il più possibile in campionato Serie D quindi aspettate di tanti investimenti tanta voglia di fare bene, tanta voglia comunque di di essere protagonisti non di partecipare soltanto eh.
0: e questo noi ovviamente ve, ve lo auguriamo essere protagonisti in questo campionato a partire da questa Domenica in cui ricordo a tutti i nostri gentili ascoltatori che la Dispoli affronterà il Boreale d'Onorione, un'altra squadra che comunque competitiva che potrà dar del filo da torcere. E ti aspetti qualche tifoso uh, all'interno, anzi all'esterno meglio, dello stadio Angelo Sale, Magari cercare di vedere la partita da qualche buco?
1: No, ma sic- sicuramente avremo qualche tifoso che si intrucurerà All'interno della, diciamo, all'esterno della struttura. Detto questo, purtroppo, noi come società non possiamo far nulla perché ci sono giustamente forti limitazioni e siamo qui a doverle rispettare. Quindi, eh, purtroppo, non possiamo in questo caso aiutare i tifosi che con piacere abbiamo accolto allo stadio.
0: Ovviamente, però, insomma, per esperienza, anche nelle ultime due giornate che sono andato a commentare le partite, qualche tifoso in qualche modo viene a vedersela la partita, non all'interno dell'impianto ovviamente perché non hanno la possibilità di accedere ma un buco da qualche parte si trova sempre per vedere questa partita, le partite d'eccellenza che comunque sono mancate anche ovviamente ai tifosi come sono mancate a noi tutti appassionati direttore a questo punto io la ringrazio la ringrazio per aver partecipato non so se vuole aggiungere qualcosa per finire
1: No, io anzi, ringrazio voi per lo spazio e l'attenzione che dedicate al campionato. Penso che...
0: Non sentiamo più il direttore, probabilmente qualche problemino di connessione, vediamo se riusciamo eh, a ristabilire. Sì. Eccolo. Scusa, ho
1: ricevuto una chiamata. Comunque, no, tanto ci ne devo. Sì, arri- ho ricevuto una chiamata. Eccoci, Però sì, sì, vi sì vi la risentiamo direttore. Anche perché penso che ho toccato tutti tanti gli argomenti, quindi. Va bene, Gutierrez, grazie quindi a voi per l'attenzione che dedicate al movimento quell'eccellenza.
0: Lo facciamo ogni settimana, lo facciamo con di diversi format, lo facciamo perché siamo appassionati e ci piace molto questo calcio che è ripartito finalmente. Ci piace anche il calcio che non è ripartito, come la promozione e la prima categoria. Direttore, ancora grazie per aver partecipato alla nostra dis- trasmissione e grazie soprattutto per la disponibilità offerta sin da subito. Noi della redazione di Cronizza Sportivo le auguriamo il meglio per il continuo di questa stagione. Grazie ancora per essere stato qui con noi. Grazie a voi e buona giornata. Arrivederci direttore, grazie veramente. Termina qui l'episodio di Spazio Club con protagonista l'Academy Dispoli. Vi ricordo di iniziare a seguirci su tutti i nostri canali social Instagram, Facebook, Telegram e Spotify dove avrete la possibilità di riascoltare tutti i nostri podcast. Grazie per averci ascoltato. Io Gianluca Ceci a questo punto vi auguro un buon proseguimento di giornata ma rimanete sintonizzati perché arriva la voce di Valerio Campagnoli con il suo format Leggende Sportive.